0: Meine Frau hat erst gedacht, als sie meinte, wen nimmt nehmt ihr denn heute auf, dass wir diesen Essenslieferdienst meinten.
1: Ach, Woll, mit W und V. Ja, ja mit W v, also und V. Also
0: vielleicht wären die auch Volt genannt. Da oh, hätten wir ihn eigentlich mal fragen sollen.
1: Stimmt, das hätten wir fragen sollen. Ah, oh, nein.
0: Aber er hat auch, glaube ich, immer Volt gesagt. Denn ja, wir haben gesprochen mit Paul Löper, Parteivorsitzender. Und äh, super interessant, wie das so bei einer sonstiges. Co-Parteivorsitzender. Aber Co es gleich nochmal sagen. Oder auch nicht, weil sie macht doch nur die Kurzversion. Ach, hört selbst. Ja.
2: Der Rätselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit dem
1: Co-Vorsitzenden der Volt Deutschland-Partei, Paul Löper. Gott, Mike, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Es waren jetzt keine zwei Wochen, glaube ich. Es waren jetzt, glaube ich, ein Monat oder so. Ne? Ja, es war ein, ein, bisschen... ein ziemlich äh, zäher Wahlkampf, der zwischen unserer letzten Ausgabe und dieser liegt. Aber es ist so viel passiert, aber das müssen wir mal zu anderen äh, Zeiten nochmal besprechen. Wir haben heute wieder einen Gast. Wir haben nämlich heute Paul Löper. Von der Volt-Partei am Start. Hallöchen.
2: Ja, hallo. Sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir sind auch gespannt, denn äh, bei mir im großen, bekannten und auch kritisierten, zurecht kritisierten Walomat war die Volt-Partei bei mir auf Platz 3. In dem äh, in meinem Vorgangs-Check so -check. und da war ich auch sehr neugierig, weil ich habe die vorher auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wer ist denn Volt? Wer ist die Volt-Partei? Magst du uns da mal so einen kurzen Elevator-Pitch geben?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste an Volt ist, dass wir die wirklich erste richtig europäische Partei sind. Das heißt, wir sind nicht aus einer nationalen Partei entstanden, sondern haben von Anfang an uns gesagt, wir wollen europäisch arbeiten, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das, was gerade in Europa fehlt, ein Ort ist, an dem wir wirklich darüber sprechen können, was sind denn die Dinge, die wir als Europäer in gemeinsam angehen können. Und entsprechend ja, dieses Grundgedankens haben wir im Endeffekt unsere Partei aufgebaut. Und äh, was dabei immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, wir sind alle der festen Überzeugung, dass eigentlich diese europäische Grundidee Zusammenarbeit und Frieden etwas ist, das unheimlich wichtig ist. Dass aber gleichzeitig die Europäische Union, so wie sie derzeit funktioniert, so kann sie nicht weiter funktionieren. Das heißt, sie muss ganz, ganz stark reformiert werden. Das heißt, wir sind da sehr kritisch. Das ist im Endeffekt der eine Teil und der andere Teil ist, dass wir uns auch gesagt haben, Politik muss auf eine gewisse Art und Weise neu gemacht werden. Denn was wir momentan erleben, ist, dass eigentlich Menschen, die nicht schon seitdem sie 16 sind, in Jugendorganisationen sind, eigentlich aus der Politik faktisch ausgeschlossen werden. Und das sind im Endeffekt für uns so die beiden großen Dinge, die uns beschäftigen, wie können wir wirklich eine gemeinsame europäische Vision für den ganzen Kontinent mit Menschen auf dem ganzen Kontinent erarbeiten? Wie können wir die EU reformieren und wie können wir Politik so gestalten, dass Menschen wirklich ab dem ersten Tag sich willkommen fühlen, mitarbeiten können und ja wirksam werden in einer Zeit, wo vielleicht ganz viele Leute das Gefühl haben, es passiert so viel, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich aktiv werden kann und dass wir das eben mit dieser Partei neu starten und den Leuten ja die Möglichkeit geben wollen, mit, mit einer ganz geringen Hürde politisch aktiv zu werden.
1: Das war jetzt eine etwas längere Fahrstuhlfahrt, aber... <lacht> äh, und es waren ähm, große Aufgaben, die ihr euch da ey. gestellt habt, so also das ist ja...
0: Ja, aber was ich vor allen Dingen spannend finde, um mal rein zu ähm, ist der Aspekt, den du jetzt schon so nebenbei genannt hast, mit denen ist es schwer für, oder was heißt es schwer, aber es wird einem von der etablierten Politik vielleicht nicht immer ganz so leicht gemacht, als junge Person ähm, aktiv zu werden, ähm, dass ihr verdammt jung seid. Also ich habe mal geguckt, du bist ja nicht alleiniger Vorsitzender, sondern Co-Vorsitzender und hast auch, ihr habt auf einer Website ganz viele stellvertretende Vorsitzende. Und äh, du bist ja mit, ich glaube, du bist äh, Geburtsjahrgang 89, also so in etwa bei Nils und mir so in der Gegend. Ähm, aber bist da schon fast der Älteste. Also ich glaube, es ging bis zum 2000er Jahrgang.
2: Ja, also ich glaube, meine Co-Vorsitzende Friederike ist, glaube ich, eine der jüngsten Vorsitzenden in ganz Deutschland von einer Partei, die wirklich irgendwie in, in ganz Deutschland, in ganz Europa arbeitet. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir, glaube ich, aus einer Gruppe von Leuten entstanden sind, die alle eigentlich so mein Alter waren. Das heißt, man war mit dem Studium fertig, hat schon mal gearbeitet und äh, dann eben eine Sicht auf die Politik gehabt und äh, dadurch, dass wir uns stark als Community organisieren, die erstmal Leute zusammenbringt, die ähnliche Probleme sehen, sind wir eben mit einem sehr jungen Alter gestiegen und es ist momentan so, dass wir eigentlich bei jeder Wahl ein bisschen älter werden, Und ja. auch bei uns im Vorstand gibt es zumindest eine Person, die schon über 50 ist, ja.
0: Ja, der, der, der quotenalte
1: Weißmann, der muss dann doch noch
2: dazu. Ja, ich auch sagen. <lacht> ähm,
1: aber der, der Gedanke, der, der Volt-Partei, Volt-Europa, kann man sehr, also wird sie glaube ich auch genannt. Ähm, und da bricht mich da gerne, wenn, wenn da irgendwie so ein gefährliches Halbwissen dazwischen äh, aufpoppt. Ich finde es ja schon sehr interessant und ich, das kommt irgendwie, hat, hat das ein Vorbild wenn, wenn du das weißt, weil ich, du hast sie ja selbst nicht gegründet, aber du hast du hast die Aufgabe jetzt so ein bisschen bekommen, Deutschland zu vertreten oder ja, Parteivorsitzender zu sein und in Deutschland das Schiff zu schaukeln. Aber hat die Void-Partei jetzt irgend so ein, so ein politisches Vorbild aus anderen Ländern genommen? Weil das erinnert doch schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen an den USA, oder? Also eine große Vereinigung und ganz viele
2: oder ja, also ich, ich glaube Vorbilder, das das kann man insofern nicht so richtig sagen, weil wir uns wirklich gesagt haben äh, eben 2016 und 17, was beschäftigt uns gerade? Es gibt so viele Krisen und wie kann man das angehen? Und dabei ist uns aufgefallen, es gibt keine Partei, die wirklich aus einer europäischen Perspektive bis runter ins lokale arbeitet. Das hat uns extrem gefehlt und ich glaube, wenn man jetzt halt einen Vergleich mit Amerika ist dann ist es vielleicht gar nicht so falsch, weil wir uns gesagt haben, ganz ganz viele Leute, die noch nie politisch aktiv waren, wie kann man denen eigentlich politische Arbeit, demokratische Arbeit beibringen? Und da orientieren wir uns an einer amerikanischen Organisationsmethode, sogenannte Community Organizing, die unter anderem im Obama-Wahlkampf sehr sehr viel verwendet wurde. Und das ist für uns so ein bisschen die Philosophie, die Methodik, mit der wir uns aufbauen und am Ende Leuten ja näher bringen, was es eigentlich heißt, politisch aktiv zu sein.
1: Also praktisch gesehen in den Jugendclub, in irgendeinem Kaff vor Ort und dann mit den Leuten reden und gerade mit den jungen Leuten, wie du ja schon gesagt hast, und dann gucken, wo hakt es da oder was kann man machen mit denen? Und auch erklären, was was möglich ist mit der Politik wahrscheinlich. ne?
2: Genau das, weil ich glaube, ganz viele Leute, wenn die an Politik denken, dann denken die im ersten Moment daran, irgendwie so einen Paragraphen zu schreiben oder ein Gesetz zu schreiben. Aber eigentlich ist politische Arbeit ja sehr viel mehr. Das heißt ja im Endeffekt eigentlich all die eigenen Fähigkeiten, die man hat, zusammenführen, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen. Und hm. wenn man das Leuten einfach so gibt, dann weißt ja gar nicht, wo du anfangen musst eigentlich. Und für uns fängt es damit an, wirklich Leute möglichst schnell gut kennenzulernen und zu gucken, wo sind deine Fähigkeiten und wo kannst du dich dann auch am besten einbringen, sodass du das Gefühl hast, hey, ich habe hier gerade nicht einfach nur mit Menschen geredet, sondern ich habe wirklich aktiv eine Sache verändert innerhalb einer Organisation oder innerhalb des, des politischen Umfelds, das, das man hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele von uns ja gar nicht mehr daran gewöhnt sind, demokratisch zu arbeiten. Wir machen das bei der Arbeit nicht. Wir lernen es in der Schule nicht so richtig. Ganz wenig Leute sind in Gewerkschaften, in Vereinen oder eben in Organisationen, die demokratisch arbeiten. Und das neu zu lernen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir ja gerade einen Bundestagswahlkampf hinter uns oder auch teilweise Landeswahlen. Hast du da das Gefühl, einfach mal plump gesagt, dass da politische Arbeit in dem Wahlkampf überhaupt eine Rolle gespielt
1: hat? Gerade in diesem Jahr.
2: Ja, also ich fand es auch extrem erschütternd, um ehrlich zu sein, wie viel dieser Wahlkampf wirklich auf diesen ganz oberflächlichen, persönlichen Ebenen eigentlich geführt wurde und wie wenig mhm. wirklich über inhaltliche Themen wirklich gesprochen wurde. Und das war echt ein bisschen schade, finde ich. Und ich würde auch sagen, jetzt, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, fand ich es schon erstaunlich, dass wir eigentlich in Deutschland, ich meine, es hätte ja wieder für eine große Koalition jetzt gereicht, und das anscheinend irgendwie die Wechselstimmung doch gar nicht so hoch war, wie man vorher vermutet hätte.
0: Ja, ist auch komisch, man hat das Gefühl, die CDU hat es gerade geschafft, in dieser einen Woche, wo es drauf ankam, nochmal ihre 5% zuzulegen. Eine Woche später waren sie wieder bei 20. Ähm, irgendwie ganz komisch. Wahrscheinlich, äh, Nils und ich hatten da letztens schon drüber gesprochen, privat, äh, dass es vielleicht so diese Stammwählerschaft war, die dieser ganze Ak äh, Aktionismus und diese, äh, das interessiert die einfach gar nicht. Die gehen zur Wahlurne wie alle ein paar Jahre und äh, machen halt ihr Kreuz vielleicht immer bei der gleichen Partei und kriegen vielleicht auch gar nichts mit.
2: Ich, ich glaube, es ist einerseits diese, diese Stammwählerschaft, die CDU ist traditionell super stark da drin, auf den letzten Metern ihre Menschen zu mobilisieren, wählen zu gehen. Und sie wird eben von vielen Leuten gewählt, die sagen, ja, ich will einfach nur Stabilität haben. Ich glaube, das hat schon mhm. große Auswirkungen in einer Zeit, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sich ganz, ganz viele Dinge auf einmal verändern müssen und man da vielleicht auch ein bisschen Angst vor hat vielleicht.
0: Ja, Mensch ist ein Gewohnheitstier und alles, was sich ändert, ist erstmal doof, will man ja nicht. Aber... Äh vor allen Dingen, man hat ja das Gefühl, wir sind eigentlich in der Zeit, wo wir vieles ändern wollen. Stichwort äh, Technologisierung und ähm, allgemeinen for Fortschritt natürlich, genau. Ähm, und wo wir es auch müssen. Stichwort Ökologie, Umwelt, Klimawandel und so weiter, wo sich vielleicht hier und da mal Sachen im Weg stehen. Aber man ja eigentlich auch immer denkt, äh, es sind auch alle Chancen. Wir haben genug Industrie, die da vielleicht neu das auffangen kann. Aber man hat irgendwie das Gefühl, in alle Richtungen wird nichts gemacht. Also, selbst die Sachen, die toll sind, also irgendwie. Jetzt hängen sich wieder alle am, äh, an den 130 kmh an der Autobahn auf, äh, wo immer noch mein Lieblingsbild ist von den Leuten, die sagen, nee, dann wandere ich aus und dann kommt die Europakarte, wo bis auf Deutschland überall schon maximal 130 als, als Grenze gilt. Ja, dann wo willst du hinwandern? Also es ist... Ähm Banal, aber vielleicht um zum, zur Wahl selbst zurückzukommen. Ähm, ihr habt, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, ich glaube 0,4 Prozent bundesweit bekommen und 1,1 Prozent der Stimmen in Berlin. Ähm, seid ihr damit zufrieden? Das war schon beachtlich, glaube ich.
2: Ja, also wir sind irgendwie happy damit, wie viele Leute uns gewählt haben, aber unser Ziel bei dieser Wahl war vor allem, gehört zu werden und wahrgenommen zu werden. Und mhm. ich glaube, da waren wir schon recht erfolgreich drin, dass ganz, ganz viele Leute das erste Mal von uns gehört haben und echt überrascht waren. Und das hat ganz gut funktioniert. Wo wir uns, glaube ich, schon ziemlich Gedanken machen, ist, dass wir jetzt bei der Bundestagswahl weniger Stimmen als bei der Europawahl bekommen haben, eben mhm. davor. Und ich glaube, das hat bei ganz vielen von uns erstmal für einen richtigen Dämpfer gesorgt. Dass, okay. dass man gesagt hat, Scheibenkleister 0,4% der Menschen haben uns nur gewählt. Und das müssen wir uns jetzt ein bisschen angucken. Wie kann das sein, dass so viele Leute von uns gehört haben, aber am Ende so wenige uns gewählt haben? Hm. Ich glaube aber, dass am Ende, glaube ich, die Leute, die wollt schon kennen, dass das eben ganz häufig Leute sind, die sehr, sehr taktisch wählen, und dass ganz viele für die wichtig war, dass sie gesagt haben, einerseits, okay, wir wollen auf keinen Fall, dass nochmal die CDU ins Bundeskanzleramt kommt, nachdem sie da 16 Jahre war. Ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. allein demokratietheoretisch, dass es dann mal eine Änderung gibt. Und auf der anderen Seite aber auch Leute, glaube ich, die gesagt haben, ja wir wollen jetzt nicht Rot-Rot-Grün haben. Und dass in diesem Lagerwahlkampf die Leute eben ganz genau darauf geguckt haben, wen sie wählen, dass sie uns vielleicht auch einfach noch nicht zugetraut haben, dass wir die fünf prozent hürde wirklich schaffen. Und das wäre auch sehr, sehr, also das war sehr, sehr ambitioniert. Ja, also ich glaube, da haben wir selber intern auch immer gesagt, das ist nicht unbedingt unser Ziel, sondern unser Ziel ist, dass das Leute von uns hören und mhm. dass wir darauf dann weiter aufbauen können. Und ich glaube, da haben wir eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht.
0: Aber bei mir ist es tatsächlich genauso, wie du sagst. Also ich habe, wäre das jetzt eine Wahl gewesen, wo es in Anführungsstrichen um nichts geht. Also es geht natürlich immer um was. Aber dieses Mal hatte man das Gefühl, so, äh, ja, Klimawandel, wie du schon sagst, ähm, CDU und Macht, Machtwechsel, wie auch immer. Ähm, da hatte ich auch eher das Gefühl, ich äh, gehe nicht auf eine kleine Partei, weil jede Stimme zählt äh, spätestens bei Koalitionsverhandlungen. Und deswegen bin ich dann auch tatsächlich eher zu den zu den Großen dann halt gegangen. Ähm, aber
1: ich habe ähm, ja. in dem Pressetext, ähm, Paul, habt ihr das ja schon eigentlich auch super beschrieben, ähm, das Wahlergebnis. Und zwar, dass äh, das kein Sprint ist, sondern Marathon. Und ich glaube, nächstes Jahr oder äh, nee, nächstes Jahr bei der nächsten Wahl sehen die Ergebnisse dann, glaube ich, auch schon einfach ganz anders aus. Das ist, glaube ich, einfach eine dauerhafte Präsenz zeigen, in den Köpfen bleiben. Dann geht das schon.
2: Ja, und was für uns auch extrem relevant ist, dass wir mal gesagt haben, wir wollen gar nicht so Politik machen, die immer nur auf eine Wahl guckt, sondern wirklich mit einer langfristigen Vision arbeiten, dass wir im Endeffekt gesagt haben, eine neue Art der Bildung, ja, wo nicht jeder Schüler gleich gemacht wird, ähm, ein wirklich digitalisierter Staat, der dir am Ende mehr Zeit für dich selber lässt, weil du irgendwie nicht zum Amt musst und irgendwie dich lange durch irgendwelche Dokumente durcharbeiten musst, ähm, eben dieser digitalisierte Staat plus eben eine Klimawandelpolitik, die ganz stark eben darauf guckt, wie können wir das europaweit angehen? Und wie können wir wirklich irgendwie eine funktionierende Marktwirtschaft, wie können wir dir die Regeln geben, damit sie den Klimawandel wirklich einhält? Das sind langfristige Themen, ja. Auch die Frage, wie kommt unsere Gesellschaft zusammen ähm, bei sozialen Themen, im ähm, Hinsicht auf, ja, auch die, die Möglichkeiten irgendwie für, für ärmere Leute wirklich in dieser Gesellschaft weiter teilhaben zu können. Das sind langfristige Themen und die wollen wir jetzt, wenn wir mit diesem guten Start, glaube ich, ein unheimlich gutes Wahlprogramm geschrieben, die wollen wir jetzt weiterführen. Und die wollen wir wirklich bei jeder Wahl auch immer wieder zur Wahl bringen, weil wir der festen Überzeugung sind, sowas lässt sich nur verändern, wenn man es immer, immer wieder bei jeder Wahl anspricht. Mhm. Und ich glaube, da sind wir halt noch gar nicht. Also ich bin jetzt mal gespannt, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Ich habe natürlich auch meine Hoffnung. Aber ich glaube, man muss halt weitermachen. So, Ansonsten wird sich nichts verändern.
0: Was mich mal interessieren würde, äh, weil oftmals ist ja so, sind die Kleinstparteien, werden ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und sind dann in diesem sonstiges Balken und man weiß im Zweifel auch nur, welche es gibt, weil man mal einmal den Wahlzettel ganz ausgeklappt hat und sich wundert, wie lang der mittlerweile ist. Ähm, da gibt es ja auch sehr viele komische Sachen, aber ähm, weil du schon gesagt hast, euer politisches Ziel, klar, 5% würde wäre super, aber es ist hauptsächlich erstmal in realistisch gesehen für die nächste Zeit äh, halt wahrgenommen zu werden und so. Aber jetzt mal ganz ähm, plump für Laien wie mich oder auch viele andere, wahrscheinlich da draußen, jetzt nicht ganz in der Politik drin sind. Ähm, was kann eine Kleinstpartei? an politischen Einfluss direkt nehmen. Klar, je mehr Stimmen ihr bekommt, desto mehr ähm, Gelder kriegt ihr, glaube ich, öffentlich zur Verfügung gestellt, um dann für den nächsten Wahlkampf und so weiter sich dann auch entsprechend äh, aufstellen zu können. Ähm, deswegen ist jede Stimme auch für Kleinstparteien wichtig. Aber ähm, was könnt ihr jetzt zum Beispiel mit diesem Prozent in Berlin oder auch dem halben äh, im Bund, ähm, was, was habt ihr da für Möglichkeiten, Einfluss
2: zu nehmen? Ja, also ich glaube, eine Sache, die enorm wichtig ist, ist, dass man natürlich mit Stimmen für kleinere Parteien auch die größeren Parteien ziemlich treibt, weil die schauen auf fast nichts so genau wie auf die Wahlergebnisse auch von anderen Parteien. Das heißt, in dem Moment, wo die großen etablierten Parteien merken, oh, hier brechen gerade Stimmen weg, dann werden die erst wirklich aktiv. Und ich glaube, deswegen sind eben auch viele Bewegungen, die eben dann nicht Partei werden wollen, gar nicht so effektiv, weil die Parteien wissen, naja, die gehen halt auf die Straße, aber dadurch gehen uns keine Stimmen verloren. Und okay. ich glaube, das ist das Erste, dass man eigentlich mit so einer Stimme eine kleine Partei enormen Druck eben auf die Parteien ausübt und dass das schon etwas ist, das sehr, sehr viel verändern kann.
0: Also müsste Fridays hab, for Future eigentlich eine Partei werden und dann könnte es eher wahrgenommen werden.
2: Genau, oder sich eben noch viel klarer zu einer Partei bekennen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist dass eine Sache, die helfen kann, aber ich glaube am Ende, Parteien reagieren nur darauf, wenn sie Stimmen verlieren. und dass wir eben jetzt bei der Bundestagswahl zum Beispiel bekannt wurden, das hilft uns natürlich bei zukünftigen Wahlen und da steigt dann wieder dieses Druckpotenzial und das macht, glaube ich, hm. extrem viel aus.
0: Guckt ihr denn auch auf andere Parteien? Also habt ihr zum, sagt ihr euch zum Beispiel vorher so im Wettkampf, jo, mal gucken, ob wir vor der Partei die Partei landen oder habt ihr da irgendwelche Benchmarks noch in dem, ich sag jetzt mal so in der sonstigen Schublade?
2: Klar, man guckt natürlich immer darauf, welche Parteien einem in manchen Aspekten auch ähnlich sind, wo die viel Stimmen erreichen können und dass man dann eben probiert, an diesen Orten eben auch ganz, ganz gezielt stärker Wahlkampf zu machen. Also da, da kann man schon drauf schauen. Ich glaube, ein, ein zweiter Punkt, der auch noch extrem relevant ist, ist, glaube ich, dass viele Leute am Ende auch häufig vergessen, wie viel zum Beispiel Kommunalpolitik und europäische Politik im Parlament, wie viel das am Ende auch Auswirkungen haben kann. Also ich kann da nur ja. exemplarisch irgendwie bei unseren Europaparlamentarier reden. Der Damian Böselager, der hat im Endeffekt so vier Themen, auf die er sich konzentriert und ein Thema ist eben gemeinsame europäische Finanzpolitik und er hat es jetzt in dieser Corona-Krise geschafft, diesen Wiederaufbaufonds ganz, ganz maßgeblich zu bestimmen. Okay. Das heißt, er hat in seiner Arbeit festgelegt, wie zum Beispiel festgelegt wird, welche Richtlinien es gibt, wie dieses Geld von der Europäischen Kommission an nationale Staaten gegeben werden kann. Und da hat er zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen ganz klare Regeln dafür, was eigentlich eine Klima- oder digitale Investition ist, weil nur dafür sollen die eigentlich das Geld ausgeben. Und äh, da hat er sich herangesetzt, hat es mit seinem Team eben erarbeitet, welche Regeln es dafür gibt. Und äh, diese Regeln werden jetzt für dieses riesige Ausgabenpaket des Wiederaufbaufonds verwendet. Aber die Europäische Kommission hat gesagt, das, das sind so gut diese Regeln, die da drin stehen, die verwenden wir jetzt perspektivisch für alle Ausgaben, die die Europäische Union, zum Beispiel bei Agrarsubventionen, die ein Drittel der Ausgaben der Europäischen Union sind, die das dafür auch anwenden okay. und äh, das heißt, mit guter Arbeit kann man viel erreichen und ich glaube, was besonders hilft ist, dass es einem manchmal gar nicht so wichtig ist, dass der eigene Name draufsteht. Hm. Manchmal ist es ganz gut, die inhaltliche Arbeit zu machen und dann zu anderen Leuten zu gehen und zu sagen, hey, findet ihr es nicht gut? Willst du damit nicht nach vorne gehen? Und dann steht der Name von den Leuten drauf, aber man hat die eigenen Inhalte umgesetzt. Und das mhm. funktioniert auf der europäischen Ebene schon ganz gut. Würde natürlich besser funktionieren, wenn wir einfach noch mehr Parlamentarier in äh, auf europäischer Ebene hätten. Und dann hast du natürlich noch die andere Stufe, das ist die lokale Politik. Und auch da kann man viel erreichen, denn zum Beispiel haben wir das in Köln geschafft, wo wir auch im Stadtrat sitzen, haben wir es geschafft, dass wirklich die CDU sich dort auch mit dazu verpflichtet, diese Stadt bis 2035 CO2-neutral zu machen. Mhm. Und ich glaube, was wir eben brauchen, ist dieser Gedanke, denk europäisch und handle lokal. Und ich glaube, damit können wir super viel erreichen, weil wir dadurch den Menschen auf lokaler Ebene ermöglichen, für größere Ziele zu arbeiten. Und dafür muss man eben diese Verbindungen schaffen zwischen europäischer und lokaler Politik.
0: Ja, ich frage mich immer noch so also gerade bei dem ersten Punkt, den du genannt hast, ähm, hat man ja also dieses ähm, Inhalte von Namen lösen, hat man ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht unbedingt das Gefühl, dass das zumindest auf großer äh, Bundesebene oder auch auf, in, auf Länderebene gemacht wird, da hat man ja eher das Gefühl jeder Präsident, Ministerpräsident oder jede Ministerpräsidentin möchte unbedingt jetzt das Sagen haben, gerade bei den ganzen Corona-Runden. Da hatte ich eher das Gefühl, da sind ganz viele Egos, die dem eigentlichen Verhandeln im Weg stehen. Und das vielleicht auch gerade im hinsichtlich, äh, hinsichtlich auf, äh, auf den Bundeswahlkampf, wo sich natürlich gerade die Union ein bisschen ganz minimal selbst im Weg gestanden hat mit ihren, äh, mit ihren zwei äh, möchte gern kanzlern ähm, Da, da habe ich noch das Gefühl, wir haben schon gesagt, die Inhalte im Wahlkampf kamen nicht vor, aber Inhalte kommen auch schwer voran, weil einfach auf Bundesebene A der Name zu wichtig ist und äh, bis auf Andi Scheuer, der einfach sagt, ich mache alles, aber ich mache alles falsch. Ähm, plus B, äh, dass man das Gefühl hat, dass Mike den Faden verloren hat mit einem Gedanken, aber er kommt bestimmt jetzt wieder und zwar äh, Nils. Du wolltest was sagen. Nils ist Nils überhaupt noch da, Nils ist nicht da. Er war so lange schweigend. Jetzt haben wir ihn erwischt. Nils? Er ist bestimmt irgendwas mit dem Kind. Ähm, ja, aber das ist ja, meinen, genau. Glaub, die,
2: ja. Also worauf man da schon zurückkommen kann, ist, das ist glaube ich auch so ein Kulturwandel in der Politik und das ist glaube ich so ein Aspekt, bei dem wir uns auch immer fragen, wie kann man Politik neu machen? Und für uns war es so, dass wir am Anfang Wahlkampf komplett ohne Personenplakate gemacht haben, dann aber herausgefunden okay. haben, dass, dass Menschen auch Gesichter brauchen, um also sich mit etwas zu identifizieren. genau. Und was wir aber bei uns im Wahlkampf ganz konsequent gemacht haben, ist, dass wir immer diesen Teamcharakter nach vorne stellen. Also, dass es von mhm. uns zum Beispiel eigentlich gar keine Wahlplakate gibt, auf der nur eine Person zu sehen ist, sondern immer mindestens zwei Personen, um eben zu zeigen, Politik sind nicht einzelne Personen. Das ist so dieser dieser, mhm. dieser Gedanke, dass Politik wie so eine wie so eine Seifenoper ist mit, oh, die Person X, hat jetzt was gemacht und was macht Z dann jetzt. Sondern es geht um Teams und das probieren wir auch immer wieder nach vorne zu stellen, dass wir ein Team sind. Und deswegen findet man auch in allen unseren Wahlkampfvideos zwar häufiger die gleichen Personen, aber immer wieder andere auch, um so eben dieses Team nach vorne zu stellen. Und ich glaube, das ist ein Kulturwandel, der super wichtig ist für die Politik.
0: Total. Wie viele seid ihr eigentlich insgesamt? Wie viele Mitglieder habt ihr?
2: Also wir sind in ganz Europa 17.000 Mitglieder und in Deutschland inzwischen 3.300 und haben jetzt durch diese Wahl, glaube ich, fast 1.000 Neuanmeldungen und die wollen wir natürlich jetzt alle möglichst schnell auch mit ins Team bringen, sodass wir die 4.000-Marke dann relativ bald knacken eigentlich.
1: Ich gucke mir gerade euer äh, das Bundestagswahlprogramm in leichter Sprache an. Es ist sehr süß, aber es wirklich äh, ja ist, äh, wirklich nur das Nötigste. Das ist ja auch so. wichtig sowas, oder? Ja, total. Weil der ich will sich schon so einen jetzt, altbackenen 30-Seiter durchlesen. Und nebenbei hier beim Zuhören, ich war gerade nur kurz weg, habe einen Nuckel gesucht, nicht für mich, aber... <lacht> <lacht> ähm, Paul, ist man denn jetzt, du bist ja seit 2017, habe ich gelesen, laut Wikipedia bei, bei der Voltpartei am Start... Wie, wie ist denn jetzt deine Beziehung? Ist es Arbeitgeber, gleichzeitig ist es irgendwie Partei und Baby und Boss? Bist du ja auch noch irgendwie da so ein bisschen. Also hast du auf jeden Fall schon so eine höhere Position. Wie, wie geht man damit jetzt? Kann man überhaupt noch Feierabend machen?
2: Feierabend ist in der Tat irgendwie super schwierig. Und vor allem, ich glaube, am Ende ist man in der Politik ja aus einer intrinsischen Motivation. Und ich muss sagen. Was bei mir einfach immer sehr, sehr relevant war, ist, dass ein Teil meiner Familie aus Schlesien kommt, also aus ehemals deutschen Regionen, die inzwischen polnisch sind. Und ich glaube, dadurch war eigentlich dieser Gedanke von, von Frieden immer sehr, sehr relevant in so Familienerzählungen. Hm. Und ich habe mir einfach immer gedacht, dass die Europäische Union eben dieser Gedanke von Zusammenarbeit und, 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 und Frieden, die absolute Basis von dem ist, was wir haben. Und was man immer mehr sieht, ist, dass bestimmte Länder, jetzt bestes Beispiel Polen gerade, das in Frage stellen. Und ich glaube, wenn wir irgendwie in Zukunft weiter diesen Frieden aufrechterhalten wollen, das super wichtig ist, eben an der europäischen Zusammenarbeit zu arbeiten. Und ich glaube, das, das ist mir so wichtig, dass man natürlich dann irgendwie Probleme hat, damit Feierabend zu machen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir da bei uns in der Partei ganz genau drauf gucken, weil wir auch Regeln haben, dass man zum Beispiel nicht mehr als zwei Vorstandsperioden hintereinander machen kann. Das heißt, für mich ist jetzt am ähm, 5. Dezember der erste Tag, wo ich dann nach fast fast fünf Jahren, ja, ein bisschen weniger, eigentlich keine offizielle Rolle bei Volt mehr habe, und äh, dann natürlich weiter, bei der Partei bin, aber auch erstmal wieder in Anführungsstrichen einen normalen Job nachgehe. Und ich glaube, das ist aber auch für eine Partei neuer Art extrem wichtig, weil wenn du inklusiv sein willst, dann heißt das ja, dass du Leuten eigentlich ermöglichen musst, immer wie diesen Wechsel zwischen normalen Job und politischen Job zu machen. Und deswegen ist es für mich jetzt super spannend zu erleben, wie das ist, wenn ich dann eben mal keine maßgebliche Rolle mehr bei Volt habe und es dann andere Personen machen, die hoffentlich dann ja auch einen richtig guten Job machen. Und da freue ich mich drauf Man hat natürlich irgendwie auch ein bisschen Angst, weil es natürlich ein Baby ist, dass man irgendwie mhm. von 30 Personen bis zu 30 Personen, 3000 Personen immer begleitet hat. Aber glaube ich auch ganz, ganz wichtig, dass man diesen Wechsel immer wieder hat.
1: Ja, also ist, wahrscheinlich hätte es das anderen Parteien auch gut getan. Oder ist es bei anderen Parteien dieselbe Auflage? Oder entscheidet es jeder, wie er will?
2: Ich glaube, das haben die wenigsten Parteien, um ehrlich zu sein. Solche Regeln, soweit ich weiß. Ich meine, es sieht mir auch, die, die politischen Karrieren sind dann immer ziemlich lang. Und ich glaube aber, das Wichtige ist, dass man häufiger diesen Perspektivwechsel hat und auch ab und zu mal wieder aus der Politik rauskommt und dann eben von außen drauf zu schauen, weil man sonst eben schon, glaube ich, sehr in so eine Parallelwelt abdriftet, wenn man wirklich eigentlich ja 24 Stunden mit Politik die ganze Zeit beschäftigt ist, dann ist es manchmal schwierig, noch diese Perspektive einzunehmen von Menschen, die sich eben nicht so viel mit Politik beschäftigen.
0: Aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, jetzt bis auf Posterboy Lindner und Mutti Merkel, dass... Ähm vielleicht eher aus anderen Gründen, nicht aus intrinsischen, sondern eher aus äh, extrinsischen Gründen, trotzdem fünf Jahre jetzt auch nicht so häufig im Parteivorstand bei den großen Parteien äh, geschafft wurde, oder? Also da waren doch zumindest immer mal Wechsel in den letzten Jahrzehnten, Jahren, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, also ist, glaube ich, auch super wichtig, diesen Wechsel zu haben. Also extrem, wobei ich glaube, in letzter Zeit ist es vor allem halt vieler deswegen passiert, ganz, ganz viele, glaube ich, gerade unserer etablierten Parteien, sich gar nicht mehr so sicher sind, wofür sie eigentlich stehen. Mhm. Und deswegen dann, glaube ich, häufig ihr Führungspersonal auswechseln, weil sie denken, dass das dann irgendwie die Retter oder Retterinnen sind, die dann den Karren aus dem Nest ziehen. Und vielleicht aber ein bisschen vergessen, dass sie mal wieder langfristige Visionen aufschreiben müssten, wo sie eigentlich hinwollen.
0: Wieder, wieder... Ähm Feuerwehrmann beim Fußballverein, wenn der Abstieg droht, kommt schnell Peter Neuruhr und versucht zu retten. Ja, ähm, also
2: genau so, ja. Und aber ich, ich meine, kann mir also, vorstellen... Das ist ja. auch ganz gut, weil du kannst zum Beispiel schauen, die SPD hat ja irgendwie in den 60ern mal dieses Godesberger Programm geschrieben, die ganz langfristige Vision von dem, was sie eigentlich mit Deutschland erreichen wollen. Und das haben sie jetzt eigentlich erreicht. Wenn man das heute liest, heißt man so, ja, das beschreibt Deutschland. Und ich glaube, bei denen fehlt jetzt so ein bisschen, das wieder neu aufzuschreiben. Wo wollen die eigentlich in 20 hm. Jahren sein? Und wenn man sich die CDU anguckt, dann ist das letzte Grundsatzprogramm von denen von 2005. Ach. Und das ist das letzte Mal, dass diese Partei darüber geredet hat, was sie eigentlich gemeinsam wollen. Und das merkt man natürlich jetzt, weil das, was sie fordern, das ist irgendwie von, ja, das ist eine Position von 2005. So Und deswegen streiten sie sich jetzt die ganze Zeit, weil sie eben nicht mehr wissen, wo wollen wir eigentlich in Zukunft gemeinsam hin? ich glaube, das zu formulieren und immer wieder neu auch zu erarbeiten, ist enorm wichtig für eine Partei, damit man eben gemeinsam arbeiten kann.
0: Aber um noch eine, noch eine quere Analogie zu bringen, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie bei Bands. Und zwar habe ich das Gefühl, gerade bei der CDU, dass sie eher Angst vor neuen Ideen hatte, weil sie Angst davor hatte, ihre Stammwählerschaft zu vergraulen und deswegen eher sich in diese, nie, ich sage jetzt mal, Nische Konservatismus gerettet hat. Dass das vielleicht wie bei einer alteingesessenen Band ist, So, die hatte Fans vom ersten Album an, dann hat sie sich irgendwie mainstreamisiert und die Fans von früher finden das irgendwie so ein bisschen doof, weil die auf einmal so poppig geworden ist. und Oder wie die nicht.
1: Oder wie Nutella, okay, jetzt, ja. weil sie die Formel abgeändert haben oder was? Genau, genau, die können auch nicht die Formel ändern. Nutella, bleibt Nutella so schlecht und so unökologisch. <lacht> ja, das Bleib passt zur CDU. So. Das ist ein bisschen ja, zu klar. braun, ist eher AfD, aber ja, gut. Ähm, ja, aber ich äh, finde
2: die Analogie gar nicht so schlecht, so, weil am Ende holt man sich dann halt doch immer wieder den Klassiker-Song, wo dann am richtigen Moment gegrölt wird und äh, dann kommt halt die nächste Strophe. Und ein bisschen so habe ich auch schon das Gefühl, wird manchmal Wahlkampf gemacht. Also vor allem bei der CDU, wo dann eben am Ende dann immer wieder das Thema Sicherheit hervorgeholt wird. Hm. Und man sich fragt, so, ja, ihr wartet so lange an der Regierung, so, vielleicht solltet ihr mal einen neuen Sound finden. Und äh, ich glaube, genau das versuchen sie gerade. Und dann muss man gucken, wie das nächste Album wird, ne?
0: Ja, genau. Aber das fand ich eher lustig wie CDU und SPD sich über den Wahlkampf hinweg gegenseitig niedergemacht haben, dass die in den letzten Jahren schlechte Politik gemacht hätten, wo man einfach denkt, ja, ihr seid alle, ihr wart beide Parteien, ihr seid dafür verantwortlich, dass nichts geklappt hat. Aber gut. Ähm, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen lockerer werden. Wie ist denn das bei dir? Hast du geguckt, guckst du oder äh, wie respektierst du denn politische Serien? Sei es entweder sowas wie House of Cards, was mittlerweile irgendwie, hat man das Gefühl, erschreckend realistisch wird oder sowas wie Parks and Recreation, was natürlich ein bisschen lockerer ist, aber eher so den lokalen äh, Faktor mitbringt. War
1: ich sehr nicht? lustig übrigens. Ja.
2: Boah, ich finde, ich muss sagen, ich, ich feier Parks and Recreation richtig, richtig hart. Und <lacht> Sehr gut. Ähm, Ich glaube aber auch gerade, dass diese lokale Politik, ja, das was so nah bei den Menschen ist, ja, wo du, du weißt ja, wie bei dir vor Ort ist die Straße funktioniert, die richtig funktioniert, meine Schule, dass das irgendwie eigentlich auch fast der wichtigste Teil von Politik ist, mhm. weil da Politik greifbar wird. Und ich glaube so diese diese große nationale Politik, ja, Serien, House of Cards, ja, ich glaube, da wird halt immer immer ein bisschen undurchsichtig und man probiert dann eben so, so Erklärungen dafür zu finden, wie das funktioniert. Und dann am Ende kommt einem das dann immer, so also Damian meint das immer so ein bisschen vor, wie so eine Erzählung von so mittelalterlichen Fürsten. Irgendwie so, ja, da kommt dann irgendwie die Fürstin Merkel, die für Stabilität und Ruhe steht und dann kommt da der Orban aus Ungarn, der der Aufrührer und Aufständische ist und dann, ähm, glaube ich, ist es fast so, dass dann diese Erzählungen aus Geschichten, wie so eine Art Schablone benutzt werden, um dann das zu erklären, was so in, in der echten Politik passiert. Und ich glaube, deswegen ist quasi House of Cards wie so eine Art Schablone, um dann zu erklären, wie Politik funktioniert, ohne dass es wirklich erklärt, was im Hintergrund wirklich passiert, glaube ich.
1: Hm. Ja, die hat schon ordentlich geblendet. Also war ja auch äh, ausgezeichnet inszeniert, so von den Bildern und dann allein und war halt dann viel mit über Atmosphäre transportiert. Aber ja, ist schon. Was gibt es denn eigentlich noch an politischen Inhalten, Filmen, Serien? Wieb, aber das habe ich nie gesehen. Hm. Sag mir auch nichts. Ich gucke gerade mal so durch, aber du warst äh, auch in, ja? im, im Grundwehrdienst, um mal ganz kurz noch ein äh, anderes Thema zu finden, weil ich wollte nämlich auch den Grundwehrdienst machen, aber wurde dann einfach mal zack ausgemustert, fand ich ein bisschen das schade, wie war der, wie, was, was hat dir das so gezeigt, was hat dir das, das so auf, auf, den, auf das Leben mitgebracht, der Grundwehrdienst?
2: Ja, es ist ja immer die Frage, warum macht man das überhaupt und ähm, ich muss sagen, dass das so ein bisschen auch auf, auf was zurückspielt, was ich vorhin erzählt habe, dass irgendwie so dieses Thema Sicherheit ähm, und Friede bei mir in der Familie immer relativ präsent war in, in den Erzählungen und ähm, deswegen irgendwie dieses Thema Sicherheit mich beschäftigt hat und ich wollte dann irgendwie nach der Schule, dachte ich mir, hey, du hast jetzt einmal die Möglichkeit, so einen Bereich zu sehen, den du wahrscheinlich sonst nie wieder in deinem Leben sehen wirst und... Deswegen habe ich mir gedacht, okay, mach das mal, geh, geh mal zum Grundwehrdienst, um zu verstehen, wie eigentlich Sicherheit sich ganz praktisch irgendwie in so einer Institution dann irgendwie zeigt. Und ich muss sagen, ich fand das eine extrem spannende und finde ich auch total gute Erfahrung. Weil wann hast du das schon mal im Leben, dass du mit Menschen zusammenkommst, die einen ganz anderen Bildungshintergrund haben, die aus ganz anderen Verhältnissen kommen als du. Außer vielleicht im Zivildienst oder oder beim Grundwehrdienst. Und ich finde, das hat mir total geholfen, auch nochmal zu verstehen, wie unterschiedlich wir als Menschen sind, aber was für Dinge auch gibt, die die uns irgendwie verbinden. Und ich muss sagen, das, das, das fand ich extrem spannend. Und was ich auch spannend fand, ist, dass ich sagen muss, dass eigentlich dieser Grundwehrdienst mir zumindest nochmal gezeigt hat, dass man glaube ich, als Gesellschaft so wie ein Militär viel besser kontrollieren kann, wenn Menschen da nur eine kurze Zeit drin sind und ihre Karriere davon nicht abhängig ist. Mhm. Weil als ich damals irgendwie im Grundverdienst war, ich war in Mittenwald, da gab es auch ein paar Skandale. Und diese Skandale, die wurden nur aufgedeckt, weil eben Grundverdienstleistende nach ihren neun Monaten eben zum Werbeauftragten gegangen sind und gesagt haben, ey, da ist richtig scheiße passiert. Und ich mhm. glaube, das passiert halt viel, viel weniger, wenn du ein Militär hast, bei dem es eben keinen Grundwehrdienst gibt und die Leute wirklich ja sich dann fragen, so, hm, beschwere ich mich jetzt, weil das ist dann vielleicht schlecht für meine Karriere. Und ich glaube, das ist so eine Sache, bei der ich immer wieder sage, deswegen finde ich sowas eigentlich auch ganz gut. Ich finde halt, dass jeder eigentlich frei wählen sollte ähm, und sagen sollte, hey, ich, ich mache irgendwie Zivildienst oder ich mache Grundwehrdienst. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir sowas nicht mehr haben.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde, Zivildienst sollte, finde ich, ist eine Pflicht eigentlich auch. Sollte man zur Pflicht machen, so ein bisschen. Also so, ja zivile oder halt, äh, gemeinnützige Arbeit, so hm. das auf jeden Fall mal machen. Weil ich hätte es auch gern gemacht. Also ich hatte schon auch Backup, falls Grundwehrdienst nicht klappt, hatte ich schon eine Zivildienststelle in meiner alten äh, Oberstufen-Gesamtschule. Äh, Zack, komplett T5 ausgemustert und dann. Wie, aber kannst du nur noch gar nicht mehr
0: machen, selbst wenn du willst, also Zivildienst, weil dafür ist doch die nee, Ausmusterung. Ja, gar, gar nichts, war
1: komplett T5,
2: komplett äh, raus. Okay,
1: sehr interessant. Ja, ja. ja,
2: ja also ich glaube vor cool. allem irgendwie in so einer Gesellschaft, wo, also ich meine, wir haben immer noch ein widriges Schulsystem, klar, wie bei Gesamtschulen, das glaube ich, da schon mal ein Fortschritt. Ähm, da hast du schon so eine soziale Teilung, dann gehen die Leute in unterschiedliche Berufsausbildungen. Da hast du eine weitere Teilung. Dann haben Leute nur noch Freunde, die irgendwie auch studiert haben meistens. Dann hast du einen Beruf, wo du nur noch mit Leuten unterwegs bist, die irgendwie das Gleiche machen wie du. Dann hast du irgendwie sowas wie Gentrifizierung, wo du auch nur noch in Vierteln wohnst, wo Leute irgendwie was Ähnliches machen wie du. Und ich glaube, wenn das in so einer Gesellschaft halt zu viel zunimmt, dann, dann nimmt auch das gesellschaftliche Verständnis für die Perspektiven der anderen Menschen ab. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, welche Elemente gibt es denn, die wir in der Gesellschaft vielleicht auch politisch beeinflussen können, dass man eben zusammenfindet. Und ich finde, da ist zum Beispiel so eine gemeinsame Schule irgendwie super wichtig. Und ich finde auch eben dieses eine Jahr, in dem man eben ja vielleicht einen Dienst macht, den man sonst nicht machen würde, mit Menschen, die man sonst nicht treffen würde.
0: Ja, plus ich glaube gerade beim Zivildienst, also ich meine über den Pflegenotstand brauchen wir uns glaube ich eh nicht unterhalten. Da sind sich sollten sich eigentlich alle Parteien drüber einig sein, aber so richtig passiert ja auch nichts. Sprich da da wäre es ja auch noch eine gute Sache einfach, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Manpower zu bekommen, Personal zu bekommen, wenn da immer ähm, zeitweise auch wirklich Leute ähm, unterstützen plus halt die die Lebenserfahrung. Ne? Also es ist ja wirklich, in, in die Jobs gehen ja leider zu wenig Leute, weil die einfach nicht attraktiv genug sind. Ähm, sei es entweder vom, vom Job selbst her, weil die Leute denken, oh, da muss ich jetzt irgendwie jeden Tag äh, Scheiße wegmachen oder so. Ähm, aber vor allen Dingen auch durch die Arbeitsbedingungen. Zu viel arbeiten, zu wenig Geld, ähm, eine krasse Beanspruchung psychisch wie körperlich. Ähm, von daher wäre das vielleicht nicht schlecht. Ähm, plus, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr äh, wart, als ihr aus der Schule gekommen seid, dann denkt man ja, man ist der, der Obererwachsene jetzt und die Welt liegt einem zu Füßen. Aber da ist es vielleicht auch mal nicht schlecht, ähm, Ja, so eine, so eine andere Erfahrung dann erstmal zu machen und ähm, ja, zu gucken, wen es noch in der Welt gibt, auf jeden Fall.
2: Ja, extrem. Ich glaube, äh, das, was du gerade beschrieben hast, ist dann quasi so die Jan-Josef-Lifas-Leiterfahrung. Äh, der irgendwie auch so gesagt hat, so von wegen so, ja, ah, ich verstehe natürlich alles mit den Corona-Maßnahmen nicht. Und dann war er irgendwie zweimal auf einer Intensivstation und danach rudert er halt zurück, bis dann geht nicht mehr. Und ich glaube, wenn du halt wirklich im Zivildienst dann mal im Krankenhaus gearbeitet hast, hast du viel mehr Verständnis dafür, dass du sagst, hey, diese Berufe müssen auch entsprechend bezahlt werden. Und die brauchen auch entsprechend viel Zeit, um sich mit Patienten zu beschäftigen. Ja. Wenn du die ganze Zeit nur nach irgendwie so so betriebswirtschaftlichen Kriterien durchs Krankenhaus gejagt wirst. Ich glaube, da ist es einfach, ja, das ist nicht gut für ein Gesundheitssystem. Aber dafür musst du halt auch Verständnis in der Bevölkerung haben.
1: Hm. also wo ich das gelesen habe, mit Jan Josef liefers, dass er jetzt im Krankenhaus so sein Greenwashing-Programm durchzieht, da hier so mein, nein. Ey, Aber hat er das dann nicht auch
0: wieder zur Manipulation irgendwie genutzt und auch wieder rumgedreht? Echt? Was ein Dülli. Also ganz komisch auf jeden Fall. Also Komischer allgemein. Typ. Aber dieses mit den anderen Leuten äh, oder aus der eigenen Blase rauskommen, ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben das Internet und können theoretisch uns angucken, wie irgendwelche Leute in Südamerika äh, mit einem Gabel mit einer Gabel und einem Löffel Häuser bauen oder so, äh, aber sind dann doch in unserer Twitter- und Instagram-Blase mit immer den gleichen Leuten und äh, wie du schon sagst, äh, Paul, wahrscheinlich mit welchen, die zumindest äh, die gleiche Denke teilen und die ähm, in ähnlichen, ich sage jetzt mal, Lebenssituationen hocken. Und äh, da kann es schon manchmal helfen, äh, hin und wieder einfach mal diese Blase zu verlassen und sei es einfach nur bei anderen Leuten zu folgen, sei es zu irgendwelchen Conventions zu gehen, äh, gut, die sind thematisch meistens vielleicht auch gleich, äh, aber vielleicht irgendwelche Aktionen wie Running Dinner. Wir haben immer mal in Städten, wo wir waren, vor Corona natürlich, sind wir zu The so Running Dinner gegangen. Da äh, meldest du dich an äh, zu zweit und kriegst eine äh, ne Speise, Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise zugelost. Und dann machst du die und es kommen zwei weitere Paare äh, zu dir zum Essen. Und dann, wenn du die Vorspeise zum Beispiel hast, und dann gehst du zur Hauptspeise wieder zu anderen. Und so lernst du ganz viele Leute kennen, die alle Altersgruppen äh, durchgehen, alle Berufe und die die einzige Gemeinsamkeit haben, dass sie in der gleichen Stadt wohnen. Das ist doch vielleicht mal eine Möglichkeit. Klingt aufregend.
2: Ja, ja, oder oder man kommt in eine Partei. Ja, ja. ja oder. Es. Mich, ja. Ähm, ich, also ich glaube, ich habe noch in, in, in keinem anderen Umfeld so viele Menschen aus zum Beispiel unter, unterschiedlichen Berufen irgendwie mitbekommen und ich finde, das Spannende daran ist immer, dass man merkt, dass zum Teil das wirklich die eigene Sprache verändert. Also verändert. Es gibt zum Teil Leute bei uns, also wenn du einen Banker mit einer Krankenschwester zusammensetzt. Dann äh, ist total spannend, dass die manchmal irgendwie miteinander sprechen und meinen sich zu verstehen und du dann nach dem Gespräch herausfindest, dass die zwar die gleichen Begriffe verwendet haben, aber über unterschiedliche Dinge geredet haben. Einfach okay. weil bestimmte Begriffe in manchen Berufen eine ganz bestimmte Bedeutung haben und in anderen eine andere. Und dieses gemeinsame Sprache finden, ich finde es total spannend, irgendwie, dass man sowas zum Teil wirklich auch lernen muss. Und ich glaube, das ist nochmal wieder ein Argument dafür, dass es, glaube ich, gut ist, in der Gesellschaft mehr Punkte zu haben, wo man mit unterschiedlichen Gruppen auch zusammenkommt.
0: Absolut. Plus auch so ein Generationsding. Ne? Also mittlerweile äh, dürfen wir alle drei uns ja auch nicht mehr Jugend von heute schimpfen. Äh, da gibt es dann doch nochmal, nein, wir sind zu alt. Äh, da gibt es doch nochmal Leute, die auf einmal Begriffe anders benutzen oder neue erfinden oder sonst was. Wobei das Jugendwort zuletzt ja immer ein bisschen äh, schwach war. Aber ja, man merkt schon, ähm, das, das verändert sich. Aber das ist ja auch gut, wie du gesagt hast, wie mit der Politik ähm, wenn solange sich Dinge neu, neu erfinden, nach vorne denken, ist das ja auch Fortschritte gewisserweise.
1: Da hätte ich nochmal eine Frage, Paul, und zwar hast du vorhin erzählt, ihr stellt jetzt ja ordentlich neue Leute ein, das Team soll vergrößert werden. Sind das dann alles an neue Angestellte? Also sucht ihr wirklich so quasi Mitarbeiter, die ihr dann wirklich dann die ihr
2: ein Gehalt zahlt? Wenn du dich dann gut organisieren willst, dann ist es einfach wichtig, dass du ein paar Stellen Vollzeit bezahlen kannst, weil eben diese Stellen dann am Ende wie so der Knochen sind, an dem dann das Fleisch wachsen kann. Also an dem das Engagement der der Ehrenamtlichen ja überhaupt wirklich effektiv werden kann. Und äh, das ist jetzt ein ganz, ganz interessanter Moment für unsere Partei, weil wir es irgendwie schaffen wollen, eben für die wichtigsten Stellen innerhalb der Organisation eben Vollzeitpersonal zu haben. Also zum Beispiel eine Stelle, die uns am aller allerwichtigsten ist, wenn wir ein lokales Team aufbauen und du jemanden sagst, so, hier, guck mal, hast du nicht Lust, irgendwie äh, hier in Anführungsstrichen Ortsgruppenführerin zu werden oder, oder Vorsteherin, äh, dann, dann äh, mach das doch. Und die Leute wissen häufig gar nicht, wie funktioniert das und was soll ich mhm. da eigentlich machen. Und dann ist es natürlich unheimlich cool, wenn man eine Person in der eigenen Organisation hat, die sich nur darum kümmert, diesen Menschen, die unheimlich viel Verantwortung tragen und irgendwie auch das Gesicht ja am Ende immer der Organisation sind, weil sie vor Ort probieren zu organisieren, dass die Leute Unterstützung und Training bekommen. Und das ist zum Beispiel eine der Stellen, bei der wir jetzt sagen, da wollen wir unbedingt jemanden für finden, um uns da wirklich weiterzuentwickeln. Ich wir wurden ja auch mal Vorbildern vor gefragt und ein Vorbild, das wir uns eben auch genommen haben, waren zum Beispiel Piraten, bei denen wir gesagt haben, es war eigentlich mega cool, was die gemacht haben, aber die haben sich am Ende nur noch zerstritten und, und, und waren so desorganisiert, und ich glaube, das kommt eben auch dadurch, wenn man eben sagt, ähm, wir investieren nicht da rein, dass wir irgendwie Menschen haben, die sich nur darum kümmern, allen beizubringen, wie man möglichst gut zusammenarbeiten kann. Und äh, das sind so Dinge, auf die wir uns gerade fokussieren müssen. Auf der anderen Seite ist das als Partei einfach, du, du hast nie viel Geld. Du hast immer sehr, sehr wenig Geld. Mhm. Und äh, da müssen wir jetzt mal gucken, was, was wir uns da leisten können. Okay.
0: <lacht> Noch viel zu tun allgemein. Für euch habt ihr irgendwie, also du hast schon gesagt, ihr guckt jetzt nicht irgendwie immer zur nächsten Wahl, zumal die nächste Bundestagswahl ja jetzt auch erstmal noch eine Weile hin ist, aber ähm, ist jetzt bei euch erstmal so eine, so eine Ruhephase, du sagst schon ab, ab Dezember ist dann erstmal Machtwechsel in Anführungsstrichen bei euch und dann sieht das für dich persönlich na eh mal ein bisschen anders aus, aber wie ist das nach so einem großen Wahlkampf jetzt Verarbeitung der Neuanmeldungen und dann wird es langsam ein bisschen seichter und äh, geht wieder in geordnete Fahrwasser?
2: Genau, also kurzfristig ist das absolute Ziel jetzt jeden, der neu dazukommt und äh, jede, die neu dazu kommt, wirklich ganz, ganz, ganz doll willkommen zu heißen und äh, allen zu zeigen, wie wir arbeiten. Das ist sehr viel Aufwand jetzt. Hm. Und dann ist für uns aber schon die langfristige Perspektive, dass wir im Endeffekt sagen, du hast dieses wichtigste Jahr für uns, ist das Jahr 2024-2025. Da hast du nämlich Europawahlen 2024 und am gleichen Tag hast du in neun Bundesländern Kommunalwahlen. Hm. Das heißt, da wird in tausenden von Städten in Deutschland werden da überall quasi die lokalen Parlamente gewählt. Und unser großes Ziel ist eben, dass wir europaweit zusammenarbeiten, um eben unter diesem Motto europäisch denken, lokal handeln, bei der Europawahl eben wirklich diese fünf Prozent endlich mal zu schaffen, weil da gibt's die Hürde nicht. Und äh, da gibt es dann keinen Grund, Wollten nicht zu wählen. Das ist unsere absolute Heimspielwahl. Und auf der ja. anderen Seite gleichzeitig eben das ganz stark die europäischen Ziele mit lokalen Zielen verbinden, um dann eben 2024 5% bei der Europawahl, 500 lokale äh, Abgeordnete zu erreichen. Und dann haben wir ein Jahr später Bundestagswahl. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo sich dann zeigen wird, können wir das schaffen mit Volt eben diese dringend benötigte europäische Stimme wirklich zu etablieren. Und das ist im Endeffekt für uns jetzt schon das Nächste. Das heißt, jeder, der jetzt neu dazukommt, der kann sich schon mal darauf gefasst machen, hey, du arbeitest an einem extrem historischen Jahr, nämlich dem Jahr, wo wir im Europaparlament Richtfass bewegen wollen, Lokal Richtsfass bewegen wollen und die Grundlage für diese Bundestagswahl schaffen wollen. Und Europawahl ist in zweieinhalb Jahren. es also ist gar nicht mehr so lange hin.
0: Ja, Finde ich gut, das klingt ambitioniert und vor allem passioniert. Ähm, da wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, von mir auch.
1: Und ich bin, ich bin, äh, ich bin Fan. Ich bin, <lacht> ich bin Fan von Volt und du weißt, was das heißt, Paul. <lacht> Gäste Platz bei der nächsten Party. Ja, genau. <lacht>
0: nee, bei mir ist Sabatier tatsächlich auch. Ich glaube, also ich habe nur den Berliner Walomat gemacht. Und da, ich weiß gar nicht, ob ihr ja. sogar auf 1 wart oder auf 2, also auch ähm, sehr weit vorne. Also da war ich auch sehr erstaunt, weil ich euch auch tatsächlich erst durch Wahlplakate da dann kennengelernt habe und zugegebenermaßen beim ersten Wahlplakat, was ich gesehen habe, man weiß ja immer nicht eine neue Partei, da ist man ja mittlerweile so ein bisschen, ähm, immer so, so ein bisschen misstrauisch. oh, uh, was ist das? Volt mit V und ähm, die gucken jetzt auch nicht, die gucken jetzt zwar freundlich, aber das kann auch mit dem, mit dem Schnurrbart, oh, uh, nicht, dass das jetzt wieder irgendwas von rechts <lacht> ist. Ähm, aber da war ich dann sehr, ähm, sehr erleichtert, dass das, sehr progressiv und jung und dynamisch und europaorientiert vor allen Dingen, also das Gegenteil von rechts ist. Von daher werde ich das auch im Auge behalten und in zweieinhalb Jahren oder so mal gucken, wo ich da mein Kreuzen habe. Weil letzte Europawahlen habe ich auch immer mal so ein bisschen den kleineren gegeben, aber ich glaube, bevor ich das der Partei nochmal gebe, wird das dann bei euch wahrscheinlich gemacht, das Kreuz. Mal schauen, wie ihr euch anstellt bis dahin, ist ja noch eine Weile.
2: Ja, also wenn ihr Leute kennt, bei denen ihr sagt, irgendwie für die ist eine neue Bildungspolitik, eine neue Digitalisierungspolitik oder eine neue, neue Klimapolitik spannend, würde ich dann sagen, denen, hey, schaut euch wollt an, kommt gerne mal dazu, weil wir probieren immer super offen zu sein und äh, wollen einfach da jetzt weiter richtig richtig am Start bleiben und irgendwie Druck ausüben und im Zweifel, wenn wir jetzt nicht in Parlamenten sitzen, Kannst du ja auch immer, ich weiß nicht, ihr kennt das zum Beispiel, vielleicht von der Seebrücke, die diese sicheren Häfen ausruft. Wie mhm. funktioniert das? Du probierst irgendwie beim lokalen Parlament eine quasi eine Petition zu machen, so dass die das dann lokal umsetzen. Und das wollen wir jetzt auch weiter in, in Vorbereitung auf diese Europawahl ganz viel machen. Das heißt, wenn man irgendwie eine coole Idee hat, wie die eigene Stadt zum Beispiel äh, digitaler werden kann, oder bessere Schulen haben kann, dann äh, immer richtig gerne bei Volt melden. Und dann gucken wir, wie man das halt lokal umsetzen kann. Und ich finde, das ist ein super spannendes Feld eigentlich. Und äh, ihr könnt uns natürlich helfen, indem ihr da mit Leuten drüber redet und sagt so, hey, äh, wollt ihr weitermachen? Schau dir mal an.
0: Sehr gut. Dann vielleicht nur abschließend, wo ist Paul Löper denn im Jahr 2040?
2: Oh, 2040, da bin ich, ja jetzt bin ich da, ein, 61 Okay, machen wir
1: 2030. Das ist vielleicht ein bisschen. 2030, genau, fünf Jahre bevor Deutschland klimaneutral geworden ist. Wo ist Paul Löperder?
2: Also, ich würde natürlich un, un, unheimlich gerne im Europäischen Parlament sitzen. Um, okay, okay. Einfach weil, weil ich auch langfristig einfach unheimlich gerne weiter Politik machen würde. Und ich glaube, was, was für mich so eins der spannendsten Themen ist, ist das ganze Thema, wie können wir schaffen, eigentlich so ein öffentliches Gemeinwesen zu haben, das weg davon kommt, dich immer zu verwalten und dir immer zu sagen, was du machen sollst, sondern viel eher als so eine Art Dienstleister aufzutreten. Also zu sagen, wie, wenn du eine Steuererklärung machst, kriegst du halt eine Hotline und rufst da an und dann wird dir alles erklärt und du brauchst gar keinen Steuerberater mehr. Und ich finde, das ist eigentlich für mich auch so dieses große Thema, was kann Europa anders machen? Also nicht irgendwie so ein digitalisiertes China, das jeden einzelnen Bürger überwacht, aber auch nicht irgendwie so ein privatisiertes USA, wo jedes Unternehmen alle deine Daten hat, sondern wie kannst du schaffen, dass unsere Daten so verwendet werden, dass dein Leben einfacher gemacht wird? Und ich glaube, so dieses Thema... Digitalisierung für Menschen und und für unseren Staat nutzbar zu machen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das würde ich unheimlich gerne irgendwie weiter vorantreiben. Und ich glaube, alle Sachen, die ich jetzt machen werde, werden sich irgendwie auf dem Weg dahin bewegen. Und äh, da werde ich jetzt erstmal irgendwie wieder einen, einen normalen Job machen, der wahrscheinlich in dem Feld ist und hoffe, dass ich das dann irgendwann auch nochmal weiter politisch machen kann.
0: Sehr gut. Paul Dann wünschen du. wir gutes Gelingen, sowohl persönlich als auch für die Partei. Und Nils, hast du noch eine Frage? Ansonsten? Nope. Was, Paul, hast du noch etwas, was du loswerden willst oder uns fragen willst? Das ist deine Chance.
2: <lacht> ich glaube, ich, ich, ich habe euch gerade immer schon so richtig lange Antworten gegeben, wenn ihr eigentlich schon Schluss machen wolltet. Ähm, deswegen glaube ich, würde ich es auch an Alles dieser gut. Stelle kurz machen. Ähm, wirklich, denkt drüber nach, guckt, wo ihr eure eigenen Fähigkeiten vielleicht politisch einbringen könnt. Ich glaube, das wäre, wäre meine Bitte an euch. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne, ja, bitte. Vielen Dank, Und, dass ihr gesprochen hast. Und, mit äh, Tschüss an alle da draußen.
0: Tschüss Mike. Tschüss Paul. No. Tschüss an alle. Und immer dran denken, meckern ist das eine, aber ihr könnt es auch selber ändern. Also macht was. Geht wie Tschüss. Macht's
2: gut, ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligkas.de.